0: Ihr Lieben, als Resultat des Livestreams diese Woche hat die liebe Livena uns eine neue Fanfiction geschrieben, einen kleinen One-Shot, der uns ein bisschen auf Weihnachten einstimmt. Ähm, ist daraus entstanden, dass ich gesagt habe, wir könnten ja an Weihnachten oder am Advent unsere Plätzchen alle fotografieren. Und sie meinte, das würde man bei ihren nicht, weil die wohl nicht so schön aussehen, was ich immer noch nicht glaube. Aber jetzt lesen wir daher die Geschichte »Nur Kekse aus der Hölle sind Schwärzer« und ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, ihr könnt euch schon ein bisschen auf die tollste Jahreszeit des Jahres einstimmen. Viel Spaß! Nein! Mit einem eissplitternden Blick, den selbst den berüchtigsten Todesser in die Knie gezwungen hätte, sah Severus Snape mit verschränkten Armen und strenger Haltung zu dem Mann, der ihm gegenüberstand und lässig und viel zu fröhlich lächelnd an seinem Schreibtisch lehnte. Severus musste wahrlich hart mit sich kämpfen. Albus Dumbledore war nicht länger der alte Greis, wie er ihn kennengelernt hatte. Vor dem Sturz Voldemorts war dieser mächtige Zauberer in eine tückische Falle getappt, der Verlockung des Gewissens und den Fängen des Herzens. Bei seiner gnadenlosen Jagd nach den Seelensplittern Voldemorts war er auf den Ring der gonds gestoßen, verwandelt in einen Hockrux und zur schicksalhaften Wende ein Heiligtum des Todes. Der Stein der Auferstehung In seiner verzweifelten Hoffnung, seine Familie wenigstens ein einziges Mal wiederzusehen, sie um Verzeihung anzuflehen, hatte Albus all seine Brillanz und Vorsicht hinter sich gelassen und schlicht nicht mehr beachtet, dass auf diesem Heiligtum machtvolle und dunkle Schutzbanne lagen. In dem Moment, als er ihn an seinen Finger angelegt hatte, war sein sicherer Tod besiegelt und nur durch seine überragenden magischen Fähigkeiten hatte es Albus mit seinen letzten Atemzügen geschafft, nach Hogwarts und zu Severus zu gelangen. Severus' Kenntnisse um die dunklen Künste hatten Albus am seidenen Faden sein Leben gerettet und dennoch nur ein Leben auf ein ganzes Jahr beschränkt. Der Fluch war nicht zu brechen gewesen, und er hatte ihn lediglich in die Hand des Schulleiters bannen können, von wo aus er nach und nach gestreut hätte, ihn elendig und qualvoll unter ständig wachsenden Schmerzen hätte sterben lassen, verrotten lassen. Und Albus hatte dieses Schicksal angenommen und ihn gebeten, ihn zu töten, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen wäre. Doch Severus hatte dies nicht hinnehmen wollen. Nicht nur, um Albus' verfluchte Arroganz zu trotzen, sondern auch, weil er es nicht hätte ertragen können, den Mann auf so eine grausame Art zu verlieren, der ihm als einziger Vertrauen entgegenbrachte. Severus hatte ihm einen Nutzen erfüllt, einen wichtigen Nutzen, und dennoch hatte er sich nie benutzt gefühlt. Da war dieser schmale Grat in Albus zwischen purem Egoismus für das größere Wohl und seiner nicht zu beschreibenden Zuneigung zu ihm, Severus. Und dieser hatte das nicht verlieren wollen, so oft sie auch miteinander über die Zukunft und Albus Methoden gestritten hatten. Severus war kein guter Mensch gewesen, das wusste er selbst, doch er hatte im entscheidenden Moment immer gespürt, wenn Albus eine moralische Grenze überschritt. Trotz allem hatte er Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um einen Ausweg für ihn zu finden. Er hatte so viele Stunden, Tage, Wochen in seinem Kerker nach einer Lösung gesucht, hatte experimentiert, war gescheitert und gefallen, um doch im allerletzten Versuch, bevor er es aufgegeben hätte, einen Erfolg zu erzielen, der sein und Elbes Schicksal für immer verändern sollte. Wie gut er sich noch daran erinnern konnte, wie Albus in einer unerforschten Nebenwirkung in seine mit -50er verjüngt wurde und wie sie es beide zu einem genialen Plan umändern konnten, um niemanden mehr zu opfern. Auch Harry nicht. Und nun stand vor ihm dieser attraktive Mann in einem schlichten Anzug, mit dunklem Haar und zu einer annehmbaren Länge gestutztem Vollbart und brachte ihn mit seinem Lächeln um seinen klarsten Verstand. Denn auf dem Weg zu Voldemorts Sturz hatten sie eines ganz deutlich bemerkt, dass ihre Gefühle zueinander nun mehr waren, als wie sie begonnen hatten. Es hatte seine Zeit gedauert, waren beide zu vorsichtig und gebrandmarkt von der Liebe. Doch diese hatte sich ihren Weg gesucht, und nun konnte sich Severus glücklicher nicht schätzen, in Elbes so viel mehr gefunden zu haben, und es war wieder einmal nicht zu fassen, wie ein einziger Blick von Albus Dumbledore ausreichte, um seine harte Fassade zum Bröckeln und sein dunkles Herz zum Schmelzen zu bringen. »Selbst der dunkelste Tränkemeister sehnt sich doch bestimmt nach dem Zauber der Weihnacht, nicht wahr?« fragte Albus mit einer angenehm dunklen Stimme, löste sich von seinem Schreibtisch und schmiegte sich an seine Seite. Ein wirklich hinterhältiger und gemeiner Zug, das musste Severus Albus lassen, als dieser seine Wange sanft küßte. Bei Merlin Albus. Ich wünschte, deine verrückten Ideen wären in der Nebenwirkung genauso auf nimmer Wiedersehen verschwunden wie deine faltige Haut und dein verdammter Ego-Trip, knurrte Severus nun mit ungesund roten Wangen. Wenn du es so nötig hast, dann kaufe ich dir etwas aus dem Honigtopf, aber ich werde mir nicht die Blöße vor den Hauselfen geben, mit dir in der Küche Weihnachtsbäckerei zu spielen. Und ernsthaft, kannst du überhaupt backen?« »Natürlich nicht«, lachte elbis heiter und schlang seine Arme von hinten um ihn und legte seinen Kopf auf Severos Schulter. »Aber selbstgebackene Plätzchen sind doch viel besser als gekaufte.« Komm schon, Severus. Wir haben so viele Jahre in Dunkelheit kämpfen müssen und die Freuden des Lebens sind an uns vorbeigezogen wie ein vorgespulter Film. Und wenn es dir so unangenehm ist, werde ich die Hauselfen für diesen Tag aus der Küche verbannen. Wir hätten dann endlich auch wieder Zeit nur für uns. Bitte, Liebster. Ugh, du weißt, ich hasse es, wenn du das Beziehungsass ausspielst. Du weißt ganz genau, dass ich dir dann so gut wie keinen Wunsch abschlagen kann, du durchtriebener Hund, murrte Severus gequält. In gewisser Hinsicht hatte sich Albus doch nicht geändert. Er hatte seine Art und Weise nur auf andere Dinge verlagert. Ich liebe dich auch, Severus, schmunzelte Albus und wusste ganz genau, dass er nun gewonnen hatte, doch er wollte das wirklich. Er sehnte sich einfach nach Dingen, die eine normale Beziehung mit sich brachten und dazu gehörte in der Weihnachtszeit eben das gemeinsame Backen. Und er liebte Weihnachten schon immer. Und jetzt umso mehr, da er nie wieder allein sein musste. Albus war wirklich viel zu begeistert bei der Sache und wälzte noch vor dem Beginn der Weihnachtsferien diverse Backbücher aus Muggelgeschäften. Scheinbar hatte er sich nicht für eines entscheiden können und hatte sich zu seinem Leidwesen zu sehr von den bunten Beispielbildern anstecken lassen. In diesen Büchern waren Kekse dabei, die nicht einmal der Honigtopf so dekorativ kreieren würde. Muggel mussten natürlich aber auch wieder maßlos übertreiben bei solch simplen Dingen wie Keksen. Warum nur hatte er sich nur dazu überreden lassen? Er mochte noch nicht einmal Süßigkeiten. Doch er liebte Albus dafür viel zu sehr. Wenn er an den Abenden gemeinsam mit Albus in der Wohnung oben im Schulleiterturm saß, konnte er sich kaum an ihm satt sehen, wie er im Schneidersitz auf dem Boden am Kamin saß, gegen seine Beine lehnte und diese verrückten Backbücher studierte, während Severus ein eigenes, würdevolleres Buch las. »Das scheint gar nicht so schwer zu sein, Severus, und so viele Zutaten benötigt man nicht. Mehl, Zucker, Butter, alternativ Ei und Milch und nach Bedarf auch ein paar Aromen und Gewürze wie Zimt,« lächelte Albus fröhlich und blätterte vor sich hin. »Wäre doch gelacht!« »Na, wenn du das sagst,« murmelte Severus abwesend. »Du willst das wirklich ohne Magie machen?« »Aber natürlich,« strahlte er viel zu enthusiastisch. Wo bliebe denn dann der Spaß, wenn wir der Magie die ganze Arbeit überlassen? Hm, mir fallen so einige Argumente ein. Nur nicht so optimistisch, Liebster, grinste Albus und seufzend ließ Severus sein Buch sinken, beugte sich zu ihm hinunter und küsste ihn sanft auf die Wange.
1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at
0: Na schön, du bist ja schon irgendwie entzückend, wenn du dich darauf so freust, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Es sind doch nur Plätzchen. Was soll schon passieren? fragte Albus lachend. Und Severus fielen so einige Dinge ein, die schief gehen und ganz Hogwarts ins Chaos stürzen könnten. Gerade wenn Albus etwas tat, von dem er absolut keine Ahnung hatte. Severus war wahrlich dankbar, dass in der Weihnachtszeit die ganzen kleinen Plagen, die sich Schüler schimpften, zu ihren Familien reisten und dass der Zutritt zur Küche Schülern strengstens untersagt war. Ansonsten hätte er einige Zeugen beseitigen müssen, wenn jemals herauskam, dass Severus Snape mit Schürze und allem, was dazugehörte, versuchte, Weihnachtsplätzchen zu backen, wäre sein ganzer berüchtigter Ruf dahin. Der Anfang war ja auch wirklich nicht sehr aufwendig oder schwierig. Große Schüssel, alle Zutaten rein und durchkneten, bis ein bröseliger Teig entstand. So weit, so gut. Wäre da nicht Albus, der die ganze Zeit seine Finger nicht von der Schüssel lassen konnte, um den Teig bereits rot zu vernaschen? Jetzt lass deine Finger vom Teig, Albus. Du bekommst nur Bauchschmerzen, wenn du diesen Mist im Übermaß in dich hineinstopfst, tadelte Severus seinen Liebsten und schlug ihm leicht auf die Finger, als diese erneut zur Schüssel wanderten. Noch mehr und wir können von vorn anfangen, weil er dann nicht mehr für die Plätzchen reicht, wenn du den Teig so schon verschlingst. Sag du mir noch einmal, ich solle mehr Rohkost essen, neckte Albus ihn frech, während Severus den Teig aus der Schüssel stülpte und ihn zu einer Kugel formte. »Spinner«, murmelte Severus, lächelte jedoch liebevoll und auch mit leicht zuckenden Mundwinkeln. Den Teig auszurollen, gestaltete sich jedoch als schwieriger als gedacht. Ständig klebte die Masse am Nudelholz fest und riss der Länge nach auf. Wieder Mehl, wieder kneten, wieder ausrollen, Elbes zwischendurch daran hindern, noch mehr zu naschen, Elbes hinderte ihn daran, den Teig zusammenzukneten und einfach aus dem Fenster zu schmeißen, bis dann irgendwann ein riesiger Teigfladen vor ihnen auf der Anrichte auslag. »Sie ist positiv, du hast noch niemanden umgebracht«, schmunzelte Albus fröhlich, und Severus, bestäubt mit allerhand Mehl, schoss ihm einen grimmigen Blick zu. »Ja, weil du der Einzige bist, der anwesend ist«, knurrte Severus entnervt und bekam nur ein viel zu liebenswertes Grinsen von Albus. »Dann nehme ich das als Liebesbeweis,« säuselte er und küsste seine mehlige Wange. Das Ausstechen des Teiges machte Severus zugegebenermaßen doch etwas Freude, was ganz sicher nicht daran lag, dass er seinen Frust und seine Aggressionen dabei auslassen konnte und die Förmchen unnötig hart in den Teig schlug. Albus legte die fertigen Plätzchen auf ein großes Backblech und alles kam in den Ofen hinein. Hogwarts stand noch und sie beide waren noch am Leben, eigentlich ein gelungener Vormittag. Als es jedoch an die Glasur ging, fing nun auch Albus an, etwas zu verzweifeln, und das bemerkte Severus, weil dieser unnatürlich ruhig wurde. Das war nur der Fall, wenn er wütend, traurig oder komplett am Verzweifeln war, aber zu stolz, um um Hilfe zu bitten. Schon seit geraumer Zeit rührte er unaufhörlich in einem Topf mit weißer Kuvertüre herum, die er in einem Wasserbad zum Schmelzen bringen sollte, während Severus mit der Zuckerglasur eher weniger Probleme besaß, verrührte man dort nur Puderzucker mit Zitronensaft. Alles in Ordnung, du bist so still, bemerkte Severus und sah, wie Elbes etwas in sich zusammensank. »Oh, nicht wirklich«, stammelte dieser gestresst und schien regelrecht in Tränen nah. Als Severus verwirrt einen Blick in den Topf warf, wusste er auch warum. Das war keine geschmolzene, weiße Kuvertüre, sondern etwas, was ziemlich stark nach Krokant aussah. Fassungslos lachte er auf und schüttelte den Kopf. <lacht> »Wie bei Merlin hast du es geschafft, dass aus etwas Flüssigem etwas <lacht> sowas wird.« lachte er ein wenig schadenfroh und konnte sich einfach nicht beruhigen, denn das war wirklich so unwirklich, dass es wieder lustig war. Als er Elbes niedergeschlagenen Ausdruck jedoch sah, hörte er sofort auf und lehnte sich versöhnlich an ihn. Das war doch nur Spaß, Elbes. Komm schon, dann gibt es eben keine Schokolade. Du magst Zitronenguss doch ohnehin lieber, hm? fragte er, und in dem Moment stieg ihm ein ziemlich beißender Geruch in die Nase. Verdammt, die Kekse! Schnell rannten sie zum Ofen, rissen die Klappe auf und ein Schwall an Hitze stieg ihnen entgegen, als hätten sie das Tor zur Hölle geöffnet. Die schönen Plätzchen waren allesamt so dunkelbraun, als wären sie bereits mit Kakao gebacken. »Ja, Albus«, grinste Severus, als er die verbrannten Kekse betrachtete. »Was soll schon schiefgehen, hm? Nur Kekse aus der Hölle sind Schwärzer.« Mal wieder eine super Idee gewesen. Wir hätten einfach welche kaufen sollen, dann wäre zumindest mein Seelenfrieden gesichert. Er hatte diese Worte sicher nicht beleidigend gemeint oder gar böse, denn er selbst amüsierte sich gerade wirklich köstlich. Elbis jedoch schien es wirklich nahe zu gehen und er sah betreten zur Seite weg. Ich, vermutlich hast du recht. Mal wieder, murmelte er leise. War eine blöde Idee, tut mir leid, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Albus, komm schon, es sind doch nur Plätzchen, versuchte Severus, ihn zu versöhnen. Und du hast meine Zeit nicht verschwendet. Natürlich habe ich es wirklich für einen sehr selten dämlichen Einfall gehalten, aber wir hatten doch Spaß. Mir macht es Spaß. Gerade dich scheitern zu sehen, ist besonders lustig für mich. Albus blickte unsicher in seine Augen. Doch das Lächeln auf Severus' Lippen war ehrlich, und wenn dieser eine Emotion nicht schauspielern konnte, dann war es ehrliche Freude. Und er war fröhlich. Verlegen und unangenehm berührt, legte Albus seine Arme um seinen eigenen Leib. Es tut mir leid, ich hatte nur Bedenken, dass du es wirklich... Nun, stammelte er immer leiser werdend und überwand sich dann jedoch. Weißt du, ich habe das damals mit... mit Gellert versucht und bin ebenfalls gescheitert. Er hat mich ausgelacht und... Und einfach alles in den Abfall geworfen. Mir gesagt, es war verschwendete Lebenszeit. Severus sah ihn ernst und tief an. Daher kam diese Unsicherheit also. Aber sicher, ja. Elbes war wohl noch mehr Gebrandmarkt von einer sehr toxischen Beziehung als er es war. Er erzählte nie viel über diese seltsame Bindung zu Grindelwald, doch wenn er etwas hörte, wunderte sich Severus jedes Mal, wie solide Elbes sich in ihrer Beziehung schlug. Hätte er so einen Partner besessen, wären sicher mehr Defizite hängen geblieben, das war sicher. Hin und wieder brachen jedoch diese Unsicherheiten und Ängste in Albus durch. Und es schmerzte ihm wahrlich, seine Liebsten so zu sehen. So unsicher über eine Sache, über die es doch eigentlich gar nichts nachzudenken gibt. Wow, er war wirklich ein richtig mieser Arsch meinte Severus grimmig, der in ihrer Zeit der Beziehung durchaus gelernt hatte, wie sensibel Albus wirklich unter seiner Fassade des machtvollen Zauberers war. Ja, lachte Albus unsicher und äußerst bitter. Daher bin ich dankbar, dich zu haben. Den weniger miesen Arsch? Nein, Severus. Meinen Liebsten, der trotz seiner harten Fassade und direkten und oft groben Art immer Verständnis für mich aufbringt, mich aufmuntert gut zuspricht, der mir zuhört und meine Ängste von damals nicht niederredet, flüsterte Elbis sanft. Danke, Severus. Die Plätzchen wanderten nicht in den Abfall. Gemeinsam hatten sie die verbrannten Dinger mit der Zitronenglasur überzogen, die Severus angerührt hatte, und ob man es glaubte oder nicht, sie waren tatsächlich lecker. Hässlich wie die Nacht, aussehend wie die Ausgeburt der Hölle, wahrscheinlich auch nicht unbedingt gesund, aber lecker. Selbst Severus mochte dieses Zitronenröstaroma und sie versprachen sich einander, dass sie es nächstes Jahr zu Weihnachten erneut probieren wollten, ob es nun etwas wurde oder nicht. Severus hatte diese Stunden nur mit Albus wirklich genossen, denn es machte diesen Mann so verdammt liebenswert, wenn er sich von den simpelsten und kleinsten Dingen so begeistert und glücklich machen ließ. Und pünktlich zum Weihnachtsmorgen lag Albus mit heftigen Bauchschmerzen im Bett. Ich hab dich gewarnt, nicht viel von diesem Teufelszeug zu essen, tadelte Severus seinen Liebsten und drückte ihm fürsorglich eine Wärmflasche auf den schmerzenden Bauch. Ich gebe es ja zu, dass du recht hattest, stöhnte Albus leidend. Komm schon, du hast doch sicher irgendeinen Trank, der mich von den Schmerzen befreit. Natürlich, schmunzelte Severus diabolisch grinsend. Aber man lernt nur durch Schmerz und Leid. Also lasse ich dich noch etwas in diesem Zustand. Aber keine Sorge, vor dem Weihnachtsessen erlöse ich dich wieder. Und sowas nennt sich liebender Partner. Oh, du bist gemein und verdorben, wimmerte Albus gequält. Warum tust du mir das an? Ich habe meine Lektion gelernt, wirklich. Eben das glaube ich dir nicht, lachte Severus und setzte sich auf die Bettkante neben ihn und strich ihm durch das dunkle Haar zudem es viel zu liebenswert ist, wenn du leidest. Grummelnd und irgendetwas Unverständliches murmelnd, schlang Albus seine Arme um Severus Taille und vergrub sein Gesicht in dessen Schoß. Mit Fühn strich er ihm immer wieder über den Rücken, dann klopfte er Albus sacht auf die Schulter und hielt ihm eine kleine Fiole vor die Nase. Dachtest du wirklich, ich lasse dich bis heute Abend mit Schmerzen im Bett liegen? lachte er sanft und dankbar schluckte Albus den Trank. »Trotzdem verlässt du das Bett erst einmal nicht. Der Trank ist immerhin kein Wunderheilmittel. Es dauert schon seine Zeit, bis er wirkt.« »Du hattest mich fast«, murmelte Albus und kuschelte sich müde in seine Arme hinein. Er hatte die Nacht durch seine Beschwerden kaum schlafen können. »Danke, Severus.« »Schon gut, Albus«, schmunzelte Severus und küsste seine Stirn. »Und jetzt, dich verdammt nochmal endlich etwas aus, damit wir heute Abend das Essen genießen können. Immerhin, die Hauselfen wissen, was sie tun.« Wobei ich schon immer mal etwas kochen wollte, gähnte Albus, und bevor Severus darauf antworten konnte, war er in seinen Armen eingeschlafen. Severus hingegen stöhnte leise auf. Er liebte Albus wirklich, wie nichts auf dieser verdammten Erde, doch, oh bitte nicht schon wieder.